0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med tredje Johannesbrev. I første og andre brev er Johannes opptatt av to helt sentrale kristne begreper, nemlig kjærlighet og sannhet. De utmeisles, utkrystalliseres gjennom disse to brevene. Og når vi da kommer til tredje Johannes brev, får vi se hvordan disse begrepene, eller disse sannhetene om kjærlighet og sannhet utkrystalliserer seg i menneskeskjebner. Og Johannes tar for seg tre menn i den første menighet. Vi har møtt den første allerede, nemlig Gaius, en vidunderlig personlighet. En av disse særlige hellige i den første menigheten. Og man skulle vel ønsket at alle menn i denne menigheten var like det. Men jeg må dessverre gi tilbakemelding og si at slik var det ikke. Vi kommer nå til en annen man, nemlig Diotrephes. Og så får vi høre hva Johannes har å si om ham. Da går vi inn igjen i tredje Johannes brev vers 9. Ja, hvis du nå reagerer på at jeg ikke nevnte kapitel, så skyldes jo det at Johannes tredje brev, såvel som det andre, er bare ett kapitel, Og det er faktisk et meget kort kapittel også. Bare 15 vers i dette tredje brevet. Og vi går altså inn i det niene. Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrephus, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre. Johannes skrev fem skrifter i det Nya testamentet. Han skrev ett evangelium, oppenbaringsboken, og tre epistler. Det blev fem bøker. Om du holder stick at Johannes skrev sine epistler etter oppenbaringsboken, så er denne epistelen hans svanesang. Det ble skrevet mot slutten av det første århundre, og ved denne tiden var det mange vidt underlige troende som var ført til sannhetserkjennelse og utgjorde menigheten. Man kan undre sig på hvordan det gikk med dem. Var de alle modeller for kristendivsstil, klasse 1? Var de alle fremstående gudsmenn, var de verdige kristig etterfølgere. Vel, noen var det, som for eksempel Gaius, som virkelig var Guds man. Men en man med mot, en fremstående man som stod for det Gud ville. Men det var også typer som Diotrefes. Han er helt annerledes enn Gaius. Det som særmerker Diotrefes, er at han elsket å står i rampelyset. Gaius er den elskede bror, men diotrefes er diktatoren. Han er maktmennesket, og det sies her at han til og med satt sig opp mot apostelen Johannes. Johannes hadde skrevet til denne menigheten om å ta imot visse menn, blant dem var en fremstående evangelieforkynner. En av disse ukjente Guds hellige, og hans navn var Demetrius. Men Deutrephes vil ikke ta imot han. Som vi har nevnt tidligere, praktiserte de første kristne det åpne hjemmes Peter nevner det i 1. Peter 49, 9. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Paulus taler også om det i 1. Timotheus 5, versene 9-10 i Romer brevet 12, vers 13, og i Titus brevet, kapittel 1, vers 8. Jeg vet ikke om Diotrephes var det vi kan kalle en yrkespredikant eller en lekmann i menigheten. Men han ville ikke en gang åpne sitt hjem for noen av dem som Johannes hadde anbefalt. Han skulle ha tingene på sin egen måte, og det hadde liten betydning vilket resultat som kom ut av det. I vers 8 appellerer Johannes. Derfor er det vi som må ta av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. For jeg sier til dere alle, mine venner, at det er et veldig behov i dag for Guds barn til å støtte dem som i sannhet vil forkynne Guds ord. Om du har en forkynner i din menighet som er tro mot Guds ord, så støtt ham så langt du kan. Det var den praksis de hadde, i den förste menhet Niträfes är en man som vill stå højt Han har pretensioner han ville sope till sig eren han strutter som en påfyl Han har en overutvicklet erjerighetsföllse Han är er den som ville at alle skalblåse i trompeter nå han j gör nå Han önkerå srämstå som herlighetens faste utänning det er de å treffes. Og Johannes har fem anklager mot denne mannen. For det første, han må ha en lederplass i menigheten. For det andre, han nektet faktisk å ta imot Johannes. Og for det tredje, han kom under onde kommentarer angående apostlene. For det fjerde, han nektet å ta seg av misjonærer, de som reste gjennom landet. Og årsaken synes vel å være at han ønsket selv å stå for forkynnelse og undervisning og bruke noen av dem som han hadde i sin lomme. Og for det femte, han utstøtte eller ekskommuniserte dem som tog sig av misjonærene. Med andre ord ønsket de å trefes å være den første ubestritte hersker i kirken. Ved deg, om du forsøkte å sette det opp mot ham. Om han var en lekmann, så syns jeg synd på ham som var pastor i menigheten. Diotrephes er en av dem som forsøker å holde sin prest eller forkynner godt bevart i sin høyre hånd eller under sin tommelfinger. Han ønsket å trekke i trådene. Diotrephes tålte ikke at hans meninger ble motsagt. Han var selv opphøyende, i stedet for selv utslettende. Jeg sikker på at han ville ha påstått at han hadde utviklet sig selv, i stedet for å la den hellige ånd stelle med sig. Han var selv tilstrekkelig, og jeg tror at han var skyldig i å beundre sig selv også. Diotrefes ville ta hånd om alle forhold i menigheten, så her hadde den hellige ånd sannelig ikke mye å si. Når jeg sier dette, så undrer jeg på om du kan kjenne igjen denne karen. Kristi menighet er i dag hverken ukjent med eller spart for menn som Diotrefes. Menn som absolutt og totalt skal styre kirken, eller menighetene. Jeg beklager om å måtte si at jeg har støtt på slike misforståtte ledere. Noen av dem har klart å ødelegge menigheter på sin maktsyke vei. De burde ha satt en dobbelt strek under Paulus' ord i 1. Thessalonika brev, kapittel 4, vers 11, der det står Deres skal sette deres ære i og føre et stillferdig liv.» For jeg, om ikke annet, så for balansens skyld, sier at jeg også har møtt flere av typen fru de i dagens menighet. Kvinner som tror de behersker alt og vil ha sine medsøstre til å lyde sig i ett og alt. Det er noe de har mistet underveis som de burde lete etter med lys og lykte. Nemlig kritisk sans. Jeg sier dette fordi det bekymrer meg dypt. Jeg har møtt bedriftsledere som har kjempet for å tilpasse et produkt for sitt marked. De har laget stadig nye modeller, gjort nye prøver, offret tid og kapital og oppmerksomhet på å få et best produkt. Og av og til har jeg tenkt med meg selv, og om bare Guds folk ville arbeide like hardt for å få alt til å samvirke best i hvert møte, hver Guds tjeneste, for at Kristi navn kunne få ære. Han fortjener det beste vi har, Min venner. Vi trenger alle å granske vårt hjerte, så vi som forkyndere. Hvorfor står vi frem? Hvorfor leder vi? Hvorfor synger vi? Er du bare frets om du får spille første fiolin? Kunne det ikke tenkes at du var bedre egnet som andre fiolin? Gjør du alt til Guds ære? Selvfølgelig trenger vi noen som kan lede, det ikke tvil om det. Vi trenger noen som kan synge solo eller synge i kor. Vi trenger noen som kan undervise Guds ord. Det er mange som trengs, men gransk ditt hjerte før du gjør noe, for du kan kjøre en menighet i senk om du er som Diotrephes, som elsker å være først. Johannes sier nå at han vil ta opp dette problemet. Når jeg kommer skal jeg sørge for at han blir minnet om vad han har gjort, for han farer med ondsinn sladder om oss. Men han nøyer sig ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Når jeg kommer, det virker som Johannes allerede har bestemt sig for å rydde opp i denne saken. Det sier han også gjennom mot slutten av denne epistelen. Om han kom dit, vet vi ikke, men intensjonen er klar. Diotrefes oppførsel er så graverende at dette må ta slutt. Jeg skal sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. I kristendom er det viktige, viktige ordet sannhet, og sannhet uttrykker sig selv i kjærlighet. Det er ganske enkelt, så enkelt som det er, og så viktig som det Diotrephes elsket å være først, noe som er karakteristisk for kjødet. Åndens frukt er selvbeherrskelse, men Diotrephes var en diktator. Selvbeherrskelse betyr ikke nødvendigvis svakhet eller feighet. Det er leit at det ikke var noen som mannet sig opp til å tale mot Diotrephes i menigheten. Moses ble ansett å være en ydmyk og tålsom man, men når han reiste sig og talte til Israels barn, så lød han ikke så særlig ydmyk etter vår definition av ordet ved visse tilfeller. Han talte med den autoritet Gud hadde gitt Den Denne Jesus var ydmyk av hjertet, men han dro in og renset templet. Og det er årsaken til at jeg mener det er min plikt å tale ut også om dette Johannes sier her. For det er veldig få som vill ta slike ord i sin munn så langt jeg vet. Når noen skader våre menigheter, burde noen si, hør her min bror eller søster, sett deg ned. Du ødelegger ting. Du må bli, du må bli kvitt kjærligheten til alltid å være først. Hjelp andre frem i stedet for alltid å hjelpe dig selv frem. Og med det må vi faktisk si takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey.